0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽！大家早安，欢迎来到斗点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。你喜欢逛文具店吗？那会不会喜欢很有质感的选物呢？当你看到林林总总的精品文具，会不会又不知道该如何下手呢？那么豆点学校先前邀请的漫画家目前勉强跟大家聊聊自己的创作。那么今天目前勉强则是以白色美术负责人的身份来跟大家介绍一家美术选物店背后的故事。那么我们先请目前勉强跟大家打声招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是目前勉强，我是一名漫画家，专门画长得和你一样难看的漫画。那同时呢，我也是百色美术的老板在百色，我有另外一个艺名叫做 Pencil。所以大家可以称呼我叫
0: Pencil。好，所以我们就欢迎 Pencil 老师来到豆点学校。首先我们要进入的是百色美术的成长史。好，白色老师，你本身是一个漫画家，是一个创作者吗？那当初是什么样的契机让你想要成立白色美术呢
1: ？在成立白色之前，其实一直以来我都有在工作，那我也没有完全以创作为生，或者是以漫画为生。那这个工作其实对我来说，到后来会成立白色，是一个非常重要的一个原因哦、喔，因为。工作的主要业务呢，就是在一些文化色彩的教育推广，然后也会研发一些课程。那我也有担任讲师。那这份工作就开启了我对色彩的兴趣，才有后来的白色
0: 。好，所以呃，白色的契机是因为有了这份工作嘛？那是在是哪一年创立的呢
1: ？白色创立的时间点呢是在二零一七年。对，那为什么会创作？啊，为什么会创立白色？其实是在大概一年前，二零一六年，那时候小朋友出生，对，然后我就开始思考之后的这个生涯规划、生涯发展，然后会想说想要回到桃园来做发展，因为当时都是在台北租房子工作，要回桃园，一时之间又想不到到底要做什么工作才好，啊，一时。突发奇想，就想说，哎、欸，来创业好了。想说自己在这个工作当中学到了一些呃色彩的知识，培养一些色彩的兴趣。另外一部分呢，因为我创作者的角色，常常会接触到呃绘画的材料。好，那就想说这哎、欸，呃，色彩跟美术用品把它结合在一起，如果开一间以色彩为主题的美术社，应该蛮酷的。
0: 那当初是怎么样呃锁定开店的地点呢
1: ？好，当时想到开店就是要回家开嘛，然后我家附近其实就是在南坎附近，桃园南坎，对，所以当时就锁定在南坎这个这个地区。那那时候在找地点的时候，也有拜访这个南坎小书店的夏林，对，之前你们有。采访过夏林，好，那那时候夏林就给我给了我很多的一些建议跟回馈啊。那很巧的是，当时小书店的隔壁就有一个空闲的店面。那后来我就去找了房东来聊聊嘛，那刚好空间好还不错，而且价钱也可以接受，所以当时很快的就签约下来，然后成为了小书店的邻居。我。有趣的是，其实签约的那个当下，很多百色其实很多东西都还没有准备好，像是品牌的视觉啊，或者是空间的规划，甚至是进货的管道，其实都还没确定。那那时候有点天真，想说好先签下来再说，好，反正之后就慢慢发展嘛。所以，呃，那时候大概是二零一七年的五月，五月。后来夏令也建议说：“哎，打铁趁热，干脆他八月中的时候有一个活动，好，要不要搭配那个活动呢？一起举办白色的开幕？所以我们就我就开始连夜赶工。但是其实，在那个时候，我还是有正职的工作，所以蛮长是好平日上班，然后假日就开始规划这个白色的开幕这样子。”
0: 那在规划呃开幕的时候，开幕前的准备有哪一些呢
1: ？开幕前的准备主要就是装潢嘛，那就会把一些硬体上面的东西，呃，请师傅把空间至少整理的干干干净净。然后，呃，那时候很多东西都是自己来做，像是一些陈架、陈列的架子啊，或者是柜台，其实都是嗯。呃找就网络上找一些角钢来做陈列。好，那最主要的其实是进货的管道。那那时候其实接触到的厂商，因为刚开始嘛，接触到的厂商还很少。所以现在回头看看百色刚开幕的时候那些照片，真的会觉得，哎、欸，这样子也可以开店，<笑>根本就没什么东西，竟然还可以开店卖东西，觉得还蛮有趣的。对。但那时候就这个赶鸭子上架嘛，对啊，反正有东西好，那就先开幕再说
0: 。好，所以就是二零一七年的那是八月十五号嘛，所以白色美术就正式开幕。那到今年也也要迈入五周年哦。对，所以呃，一七年那你说当时的周末呃平日还是要上班嘛？是什么时候才把那个政治工作辞了，然后专心投入在白色美术上面？
1: 完全投入的话，大概是一八年的年初，对
0: ，也是因为想要就专心经营嘛
1: ，主要是那时候还没有就是工作，还有一些任务要完成、啊， oh, okay. 所以就是告一段落。Okay. 然后我就离职这样子
0: 。好，那为什么店名要叫做白色美术呢
1: ？其实刚开始要创业的时候就，就、呃、很快就决定白色这个名字，因为这间店的。主题就是想要跟色彩有关，那呃，白色呢，它就是一百个颜色，好，很多颜色的意思，直白又很好记，那所以很快就我就觉得，哎、欸，这个名字太棒了。然后后来还白色还有另外一个英文名字叫做白卡勒，对，意思就是这个照着色彩，随着色彩的意思。那我觉得中文跟英文它刚好又有一些谐音，好，非常的契合。那我就个人觉得很满意这一个摆设这个名字的
0: 。那顾客呢？可能客人看到这个名字有没有什么反应，或者有没有什么第一次看到什么疑问呢
1: ？其实还好哎、欸。对啊，我我自己觉得名字取得很好，<笑>但是这一个呃，客人对名字来讲的话，他他们好像没有那么的有被打到这样子。对啊，就只是觉得哎、欸，还蛮好记的。OK， 对啊。
0: 好，所以这大概就是白色美术的成立故事了。那么接下来呢，我们来谈谈白色美术的选物风格，还有服务。福利社八告，福利社八告，我是台湾劳工阵线协会副秘书长杨书伟
1: 。遇到劳资争议怎么办？莫急莫慌莫害怕，立刻搜寻台湾最老牌的公运团体——台湾劳工阵线协会。费咨询服务，也请大家多多支持。小额捐款挺劳阵，爱
0: 心码零五零一，简单好记，感谢。好，欢迎回来，动力学校。接下来我们进入主题，好好的跟 Pencil 老师请教一下白色美术的玄武风格。那么， c i l 老师在以漫画家目前面向的身份，最红的一句话就是那个 slogan： 长得和您一样难看的漫画。那可是，这跟我们观察白色美术的来句会发现，这个跟目前没享是不太一样的画风。目前没享是铅笔的画风嘛？那单色粗糙，可是立体很尖锐，甚至有一点点失意。但是到了白色美术来句呢，会发现那贴文是非常的可爱缤纷，那也有很多针对时事的人物创作，或者小朋友有的肖像。当初是怎么样设定白色美术？跟目前勉强 IG 上的视觉差异呢
1: ？两者差异真的很大。那因为目前勉强主要是个人的创作，所以呢，那个视觉风格上面就需要比较强烈一点。那我也维持一贯我那种简简陋、粗糙的一个画风。那在主题上面，很多都是自己情绪上面的一些抒发，或者是一些主观想法。好，会有难免会有一些批判式的。批判的议题在里面，好，那这个形象呢就非常的鲜明，但是呢，在摆设的经营上面，好，我觉得很难用目前勉强的，很难带入目前勉强的这样的一个个性在当在里面，我觉得很难把目前勉强的个性直接带到摆设当中，对，因为摆设它实际上它是一个销售的通路，好像我们主要。都是经营一些画材啊、风格文具啊，或者是一些钢笔或者是墨水比较多，是材料跟工具嘛。那我一部分也是希望，哎，客人来到我们店里面，或者是跟我买东西，他可以透过文具，或者是透过创作，透过色彩，让自己的心情变得比较好一点，比较愉快一点。好，那你不会去想说买一个东西要让自己的。心情变得不好吧？对，所以像这种目前勉强的负面的人能量，就不太适合好转移到白色当中。那我希望白色给人家的印象就是，可能是比较正向的、积极的，而且最好是让人家感觉到，哎、欸，色彩带来的愉悦，好，的这样子的形象
0: ，就是还是有。一些希望在对对对对对<笑>，不是那么负能量的东西
1: ，厌<笑>世的东西
0: 。好，那 pencil 老师，呃，觉得白色美术它是一个什么样的角色呢？它的呃，可能功能或是目的又是什么呢
1: ？白色的话，我希望它是一个中介的角色，就是呃，商品它是一个工具嘛，然后这个客人呢，他在使用这些商品。当中，他透过这些材料工具来进行他的创作，所以，嗯，我觉得他会是比较中性的、中性的一个角色，不会像目前勉强或者是我个人的创作带有那么强烈的个性在里面。所以在当中，我们蛮强调这一点的。所以在呃，剖文的部分，大部分我们都是会在材料的使用跟示范上面让。客人知道，哎，这些东西可以怎么样来做运用，或者是它有怎么样的一个特色，进而呢购买到适合自己的商品
0: 。好，但这边人说，可能认识你的朋友，或者是追踪目前勉强的这些粉丝、这些读者们，他可能看到白色美术的贴文，又看到目前勉强的贴文，会觉得好像是人格分裂，有点抖不起来
1: 。对，其实蛮多人会这样讲的，蛮多人知道。我是目前勉强，他们会蛮讶异的。原来，哎、欸，长得很普通或者是很正常的一个人，怎么会画出那么奇怪的东西？对，所以不只是，也不是白色跟目前勉强的差异。我觉得目前勉强这个身份的确可以说是我另外一个人格分裂的一个一个人格一个形象。对，因为呃，在白色我们想要营造的就是比较。正面积极愉悦的一个形象嘛，然后我自己看我自己也是一个呃正常人，但是目前勉强他就是一个比较强烈个性的一个创作者，对落差都还蛮大的，所以很多嗯、呃、有些人可能是因为百色才认识目前勉强，他们也会很讶异，哎、欸，竟然 Pencil 老师会画出这种那么恐怖的东西，甚至有点。猎奇的东西，他们也会觉得很很讶异，有被吓到。因
0: 为呃，白色美术的客群应该年龄层也比较广吧
1: ？我们的客群主要落在二十到三十多岁这一个区间的女性为主啦。因为通常会买这些文具或者是对画画有兴趣的人呢，可能还是这些嗯，主要客人都还是女生比较多。对，所以。嗯，他跟目前勉强原本的客群呢，就有点也就不一定都是有重叠的，对。尤其我们呃在百色也会有开设一些儿童的课程，所以很多时候也是呃亲子客群也会蛮多的。像我自己的观察，我就会觉得目前勉强的吸引到的客群比较会是再更年轻一点。可能是高中、大学的年轻人这样子
0: 。那有没有可能，像刚佩斯老师讲到说，在百色美术有亲子的那种绘画课程，有没有可能小孩子或者是像我们比较年轻的客群，先借先看到白色美术的贴文，然后再看到目前围墙，然后吓到的那个例子呢
1: ？我觉得应该是会有人吓到，<笑>对啊，只是可能不好意思跟我说啦。对，那不过这两者的身份，我会。我不会常常把它兜在一起，我可能顶多就是在摆设有些贴文，好，可能呃会贴一些比较幽默的，好，但是它的那个那个药效不会那么的强，对，会把一些可能自己感受到的这些观察，然后用比较适当的语言修饰一下，好放在摆设上面。对，然后在目前勉强的话，我就是尽量反而是要看自己能够超越到哪一种极限。<笑>对，就是挑战，就两个身份是完全不一样的
0: 。这个也是可能现在自媒体时代，一个创作者的要有一些角色的转变啊，然后还要去调整说怎么样跟你的受众去沟通的方式。那接下来我们要谈的是比较严肃的话题，就是。百色美术经营到现在，我们刚刚提到的啊，也要满五年了嘛。过程当中经历过什么样的难关吗？那那个时候又是怎么样去克服的呢
1: ？对，百色到八月就即将五岁，然后一开始其实我们刚开始就是跟小书店一起，南坎小书店一起当邻居。那在过程当中，呃，其实我们第二年就搬家了，我们就搬到现在百色的位置，就是南坎的儿童艺术村。好，不过。嗯，我跟小书店是一起搬过去，但没多久他就离开了，就剩我们在这个儿童艺术村上面的一个二楼的小空间。对，那一直以来其实都很战战兢兢啊，因为我觉得不管创什么业，最大的问题跟挑战都是永远都是钱不够用的问题。对，所以要经营通路呢，更是要不断的用钱滚钱。所以很多时候，好像……可能这业绩不错啊，但是代表你可能又要购买更多的货，压更多的资金在上面，所以很多时候要付款的时候，哇，看到存款里面的数字都会胆战心惊。嗯，所以呢，除了经营摆设之外，其实我个人也常常接一些教学跟插画的案子，然后有点像是赚一些零用钱来补足摆设的资金。
0: OK， 因为白色美术它开在桃园的南崁，那其实这个对大家而言算是一个比较比较遥远的地方嘛。对。那一开始也只有在可能实体的店面的销售，那后来是也有开网络的卖场嘛。那可以跟我们多聊聊这一块的部分吗
1: ？嗯、呃，在刚开始的时候，在开店前两三年，我们都是以实体销售为主，然那时候真的业绩真的不怎么样啦。对，但。后来就自己的一个生活经验，好发现说，哎、欸，其实那时候很多人都在网络上面买东西，网购的需求跟这个形式越来越普及。那自己也常常这样子买，在网络上买东西，所以，嗯、呃，后来就谋生了，可能还没有办法支持自己的一个品牌的网站。那时候就想说，好，先。找一个最简单的平台就是虾皮，所以在大概两三年前吧，我们就把东西放在虾皮上面来做销售。网络消费对现在大部分人来说还是一个很习惯的一个消费形式，而且它也可以打破空间的限制，因为桃园南坎对很多人来说可能还算是一个呃比较遥远的地方，毕竟它呃也需要一些交通。的时间，对啊，所以，嗯、呃，好险，后来我们有开了这个网络的网购的服务，不然后来有一些疫情上面的影响，好，如果、呃、我们还是维持实体销售的话，那可能很很有可能就跟大家说再见了
0: 。那呃，白色美术因为网购而有呃，可能跟实体店面。区分的地方，例如说可能不同的包装，或者是不同的服务、不同的优惠的部分
1: 。我们通常会把比较多的优惠放在实体上面，当然网络上都还是都会有固定的一些回馈啦，像是可能呃一些小礼物等等，这都一定会有的。但是我们还是希望呃主推是在实体店面，因为我们在店面它其实不单单只是销售。我们还提供了很多的试用品，对，像钢笔啊，或者是不同的材料，来到现场，基本上我们都会有开试用，所以在现场的那种消费的体验，其实会比这个网络上面好很多。但是网络上面购买，就是对大家来讲比较方便，对啊，而且可能也是想要支持百色的话，好，可能就。几个键按一按就可以支持百色这样
0: 。那呃，在百色的十里通有没有哪一个服务是潘叔老师觉得呃是一定要到十里才可以体验得到的
1: ？主要就是很多材料我们都有开始试用这件事情，因为百色主要是贩售材料，像很多人他可能举例来说好了，色铅笔这个品项，它就有不同的等级跟价位，然后呃它。有什么样的特色跟效果？其实一般如果我们只看字面上面的解文字，或者呢是看图片的话，很难知道它的差异差别到底在哪。所以，呃，像材料的部分，你现场试过，当然你就会有更有感受，对。然后或者是一些钢笔啊，好写感写的感受啊等等，或者是不同的纸材、纸质，都是。要实体通路才有办法做的，呃，在实体通路上面，你才可以感受到差别的部分
0: 。所以，就找我想要找到最适合我的一支笔，最适合我的一本笔记本，就是也是推荐到现场，然后 p e n c 潘所老师也会，对对对，也会帮忙就是为你专
1: <笑>专,专门服务，跟你讲解这
0: 样。的、okay.。OK， 这个也是只有现场才可以体会到的服务嘛。对对对，嗯，好。所以呢，我们刚,刚听完这些之后说。创业呢，<笑>真的是充满故事，而且有许多紧急应变的过程。所以，如果要创业，心脏真的要很大颗。那接下来，我们要来谈谈白色美术未来的计划。我们先休息30秒，然后到你学校马上回来。手撑成的最佳迷幻好，欢迎回来，多人学校。我们今天邀请到的是白色美术社的负责人 Pencil 老师，来聊聊、呃、他的这个创业史，还有他的一些玄物风格。那么我们来聊聊未来的期望好了。那白色美术之前有玩过什么样你觉得很特别的期望吗？或者是？实体跟网络的都好，可以跟我们分享吗
1: ？我印象最深的企划，其实是在百色刚创立的那段时间。对，那段时间，嗯，我们办了很多实体的活动。嗯，我印象最深的就是第一年的圣，哎，第一年的中秋节，我们办了一个画食材的烤肉活动。当时我们准备了一些食物啊，像是青椒、玉米等等的，让。报名的朋友呢，现场来先做一场静物写生，好完成好作品之后，那我们就开始烤肉，把这些食物通通吃下肚，对，还蛮有趣的。然后呃，在第一年中年的时候，我们还有举办跳蛙比赛，就是邀请朋友来现场就可以折青蛙，好，然后我们会布置一个跳台，大家就开始那个。跳青蛙，看谁跳的最远，然后最远的话就可以有得到一些奖品等等的。那另外还有一个，当时刚好，嗯、呃，这一个是世足赛，还有举办一个什么手指足球比赛，反正很多现在回想起来觉得还蛮坑的活动，但是竟然都还有不少人参加，我觉得也很不可思议。
0: 所以当初是怎么样去发想出这些计划的
1: ？我觉得当初的，就是经营店面的那个状态，嗯，就是没有那么，因为当时我们还是以实体店面的经营为主。那很多时候呢，就是你就是面对空荡荡的环境， uh, okay. 然后你就要不断的发想一些有趣的气话来吸引大家来摆设。当时花了很多心力跟时间在想有的没的的活动，对
0: 。但是因为这些活动会不会是因为受到疫情的影响，然后就必须可能就要停办啊，或者减少等,等，或改线上等等
1: 。后来当然因为疫情的关系，我们就很少办这个零星的活动。而且到搬到儿童艺术村之后，因为空间的限制，我们也。降低，因为空间比较小啦，所以我们也降低这种比较多人的活动，然后也转型成比较定期的开课，就定期都会开呃小朋友的创意课程。对，那当然疫情的影响之下，连活动啊课程都都有取，后来都有取消
0: 。就是呃，课程就是刚刚讲到那种亲子绘画课吗？对 ，OK。那有一个白色美术，到现在唯一还有一个持续的是每天每年在元旦的时候会在店里开启目前勉强的头像产生器嘛，算算是人工智能嘛
1: ？对，人工智能其实是呃这一个最原本的名称叫做目前勉强头像产生器，那。人工智慧呢，其实是后来疫情的关系，我把这个计划改为线上的。那因为观众他面对的是电脑或者是手机，他好像是一个 A P P 的感觉，所以我就又把它另外取名叫做人工智慧啊。那人工智慧比较像是在线上进行头像产生的形式。那现场的话，朋友面对的就是一台用纸箱做的机器。对，那个机器就叫做头像产生器。
0: OK， 所以这个在呃，它是每年持续在举办的嘛，也是一个蛮有仪式感的一个活动。所以有没有那种可能死忠的顾客是每年都有来参加的呢
1: ？其实蛮多朋友他都是会持续参加的，而且甚至有些是从可能第一年来的时候是情侣，好，后来呢就结婚了，然后来。元旦的时候来画这个头像，那也有是全家福，然后后来有一些宝宝出生，又画了新成员的情况，对，所以嗯，当然也有一些新的朋友进来。我希望这个活动它加入时时间的关系，它就更有仪式感。好，然后我也觉得这种仪式感的加入，好像会加深对我的自己创作，或者是对摆设。这间店而言，它好像更进入到这个呃顾客的一个生命历程当中，觉得更有意义，或者是更有成就感
0: ，你像每年回个娘家一样的概念。哎、欸，对对对，有点这种感觉每，每年回来看看。好，那是白色美术，呃，之前玩过的一些企画。那我也很好奇的是，白色美术这间店有没有吉祥物，或是它一个代表物呢？
1: 白色有一只吉祥物叫做白色蛙，对，一只青蛙。那这一只青蛙它就是一个肥肥胖胖，然后头戴白色眼镜的一只绿色青蛙。好，那很多人听到青蛙就会跟我目前勉强之前的创作连接在一起，因为目前勉强的创作当中常常会看到青蛙这个动物。那其实当初在发想吉祥物的时候，也是因为。这样子的关系，我选了青蛙。另外呢，还有一个隐喻啊，就是青蛙常常作为这个财富的象征，嗯 okay. 就是咬钱蛙等等的。所以，身为一个商人来讲，好，当然希望这只白色蛙这个吉祥物呢，可以让白色来赚大钱
0: 。所以，好，这个是白色的吉祥物嘛？那还会不会跟白色的每个周年有一些关系呢
1: ？对，白色蛙。会出现的时机呢，基本上就是周年的时候。对，那周年呢，我们每年八月百色生日的时候，我们都会以百色蛙来做一个纪念商品。那像第一年的话，我们是设计的一个视力百色蛙的视力检查表，然后之后还有什么疼痛量表啊，还有蛙体结构表等等这些，就是海报跟凸版小卡。那今年呢，我们也会推出新的设计，所以，呃，大家可以留意这个白色的 I G 跟粉砖
0: 。OK， 那么除了白色袜之外，呃，白色美术还有没有一些可能，然、哦、自制品一些比较呃特殊的小物呢
1: ？对，除了白色袜之外，我们也也不断的在开发呃白色的自制品，啊，也希望可以打造属于白色的一个品牌。那当中，呃，我们把这个品牌呢，也把它独立出来，它有点像是我跟目前勉强跟百色的一个这一个,这
0: 一个跨界吗？联名吗对？对对
1: 对，跨界，<笑>他们两个跨界。那我把这个品牌叫做这一个勉强制药，勉强制药。那当中就会带有比较多目前勉强创作的风格在里面，当然也是会在。这个讨喜一点啦，对，因为毕竟要拿来卖的，<笑>对，所以就之前有创作过像是小人的印章、肢体动作章，或者是可以钉的草人印章，还有断一一截手指的这个断指章等等。那这一系列这个品牌的风格就属于比较猎奇、比较这个趣味的商品
0: 。为什么会叫做勉强制药呢？
1: 勉强制药，当初嗯、呃，会叫勉强制药。当然，这个勉强就是目前勉强嘛。对，那我希望这些东西好，它可能跟白色的金一样，希望透过这些东西可以让大家进行一个疗愈，或者是进行一个治疗。好，那我就想到这个药药的这个概念，就是我做了一些药，然后让大家呢可以透过这個东西呢来进行一些。抒发跟疗愈，所以叫做制药
0: 。OK， 那么这些其实自制品啊，或是开发自己的那种吉祥物，其实都是希望能够增加这间店的特色，然后并且陪伴大家走下去嘛。那么接下来白色美术有什么活动跟计划是可以跟我们分享的吗？尤其是今年五周年嘞，是一个很大的里程碑
1: 。八月的时候就是白色五周年，那当然，嗯，不免俗会有一些福袋啊，或者是抽奖。等等的好康优惠，对，然后到时候也会推出新的制制品，那有兴趣的朋友可以持续关注我们
0: 。好，所以这个是五周年嘛？那有有没有比较长期的计划、长期的规划呢
1: ？以长期的规划来讲，当然，呃，一部分就是持续增加自己经营的商品的一个专业度，然后提供好的产品、更好的服务。自己对百色的期许，其实呃很,很大一部分希望可以建立起百色这个品牌，不论是刚刚提到的百色蛙，或者是木勉强制药的这些自制,制品，对我会希望，嗯，虽然还蛮难的、啊，就是可以开发出自己很满意，但是又有市场的商品出来。
0: 那么，呃，有没有考虑过或者是策划过跟其他创作者的联名呢
1: ？其实从第一年开始，我们就呃有跟一些创作者来做合作，像之前有跟插画家川贝母，也有跟艺术团体无用便利店等等这些创作者来做合作。那我觉得，嗯、呃，邀请艺术家来做合作跟联名，其实还蛮有趣的。而且可以互相、互相的做这个呃粉丝的交流，对，互相吸引各自的粉丝。那目前呢，我也有跟一些创作者来做洽谈，好，那希望年底有机会，好，可以推出一些有趣的企划跟商品
0: 。好，那可以请潘少老师跟我们分享对自己还有这家店的期许吗
1: ？继续生存下去。继续活下去就可以了。其实这个是我每年八月生日的时候，其实都是这句话，就是明年好希望可以度过下一个生日
0: 。好，听完了白色美术的故事。如果你是今天才认识木前勉強 Pencil 老师或者白色美术，也欢迎好好去逛逛他们的 IG 账号，里面有很多。丰富精彩的漫画，还有可爱的绘画，那么也欢迎去逛逛白色美术的虾皮，里面有很多漂亮的选物。那么也欢迎大家回头去听上一节豆点学校复习，目前勉强的重新计算中。好，按照惯例，有一个问题要问大家，这个也是你们的回家作业，欢迎大家上豆点文创本集的 IG 贴文留言回答。这个问题是：你是文具控吗？平常有书写或画画的习惯吗？有没有喜欢的产品呢？欢迎来跟我们推荐吧。那 Pencil 老师，你有没有喜欢的产品？特别喜欢的产品是一定要跟我们推荐的
1: 。好，这个是一个叶配的机会。好，我好好的来介绍这个白色的主力商品。<笑>好，那这个商品呢，也是我个人创作很长时用的一个笔款，是日本 Uni 的 Posca 跟德国 Monoto 的 One Four 亚克力麦克笔。那这两款笔呢？它基本上是同样的材料，就是不同的品牌啊。那它的特色，它是可以画出很鲜艳饱和的颜色，而且它是不透明，还可以叠色，创造出一些涂层的效果，很好玩。那也是，嗯、呃，我常常基本上可能一两天就会拿来拿来创作的一个笔款。对，相信大家如果有逛白色的 IG 的话，一定。呃，会看到这个材料所创作出来的一些示范作品
0: ，所以潘老师会觉得说，你刚刚讲的那些笔款是想要画画的、对创作有兴趣的，是,是算是必备的那种基本款吗
1: ？也不能说是必备啦，但是它的效果是一般笔款比较难看到的，对
0: ，难呈现的。好，那么请同学把回家作业写联络部或长豆点来去回答。本周的共同阅读指定刊物就是目前勉强也是 pencil 老师的重新集算中，我们再一次感谢、呃、pencil 老师来帮我们上课，老师谢谢
1: ，谢谢大家
0: 。好，我是廖静，学习没有据点豆点学校下课，拜拜。拜
1: 拜